1: Te kuulate kukuraadiot Majandusruum.
2: Tere head Kukku kuulajad. Eetris on majandusruum ja stuudias ajakirjanikud Janno Riisbap ja Toomas Randlo. Räägime täna Eesti eelmise aasta majanduslangusest. võrdeme numbreid siis naaberriikidega ja püüame vaadata, kuidas siis erinevatel majandusarudel läks. Samuti teeme juttu värskelt kehtestatud piirangutest ja vaatame otsaga siis Tallinna sadama ja Tallinki sadama tasude tülile. Saate teises pooles on külas maksu- ja toljameeti juht Madis Jäger, kellel tuurime, kuidas ta uues ametis sisse on elanud. Ja räägime tema ka siis Eestimaalaste vabatahtlikust maksukuulekusest ja kuidas seda veelgi tõsta. Alustame siis majanduskasvuõigemni languse numbritega. Teesmas päeval teata statistikamet, et, et neljandas kvartalis oli langus aasta aastavõrdlases 1,2%. Ja aasta kokkuvõttes siin 2,9%. Suurima löögi said töötlev tööstus, kaubandus ja üsna oodatult siis ka majutus- ja toidlustussektor. Et kui me nüüd võrdleme siin lähinaabritega aasta kokkuvõttes, siis tegelikult siin Põhja maadel ja Balti riikidel läks võrreldes muu Euroopaga ikkagi väga hästi. Et Et noh, Eestil ligi 3%, protsenti, leedus koguni ainult 0,8 ja Läti siis 3,6 langust, et, 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 mida sa Toomas võib olla nendest numbritest arvad?
0: Noh, kuigi majandus langis, aga loomulikult see oli positiivne, et, et see langus nii väike oli, et kui me siin vaatame eelmise aasta juunis näiteks ennustas Eesti Bank või prognoosis Eesti pank, et majandus 2020. aastal Eestis langeb 10%, Euroopa komission ennustasid 7%, sellega võrreldes meil läks kordades paremini ja, ja üldiselt ka teiste riikideks kordades paremini. Kuigi minu jaoks ilmselt küsimus on siin ikkagi see, et no, ühelt poolt on rollimänginud valitsuse meetmed, mis pandeemi alguses kehtestati ja millega majandust toetati. Teiselt poolt on rolli mänginud ka Eestis leebemad koronapiirangud. Aga samas jällegi leedu majandusel läks üllatavalt hästi, kuigi neil on jällegi oluliselt karmimad piirangud kui Eestis. Et, Et ma ei tea, sa oska tegelikult spekuleerida, mis see võib siis olla, et miks siis, kuidas Leedu oma karmide piirangutega meist, meist paremini tegi?
2: No ütleme nii, et mulle tundub vähemalt erinevaid numbrid vadatas, et Leedus võibolla see välis eh, turismi selline osakaal eh, majandu, kogu majandusest on ikkagi tunduvalt väiksem kui Eestis, et tegelikult eh, viimastel aastatel on Eesti kui turismi sihtkoht siis küllaltki populaarseks saanud ja need erinevad liikumispiirangud, mis siin kehtestati ja riikide vahel olid, et see ju lõid kogu teenindavale sektorile sellise väga, väga suure põndsu, et leidus, noh, jah mäletame, et neil mööd on lõpus, olid ju umbes sarnased nakatumist näitab, mis meil praegu viimastel päevadel olnud on siin tuhat ja rohkem, eks ole, et võib olla just see on see aspekt, et võibolla on ka see, et kogu see võibolla Balti riikidele on omane selline kohanemisvõime, et selline suurtele šokidel, mida ka tegelikult ökonomistid teid välja, et, et saame kiiresti nii-öelda vaatama, kuidas olukord on ja saame kiiremini reageerida ka, et kuna oleme võrdlemisi väikesed majandused.
0: Jah, siin kui võtta see Kui rääkida nüüd eelmise aasta neljandast kvartalist, siis Eesti majandus langes vägagi vähe, et siin ilmselt, no siin võib selgelt näha mõju leebemates piirangutes, et need on aidanud töös hoida. Samal ajal kui teised riigid olid võrdamisi karmide piirangute peal. Aga nüüd oleme jällegi meie olukorras, kus erinevalt Eestest Euroopa riikidest, kus läheb nakatumine alla, meil läheb see nüüd üles. Ja teised Euroopa riigid tulevad piirang piiranguid leebemaks, meie teeme piiranguid karmimaks. Et nüüd saab olema huvitav näha, mis saab nüüd meil nüüd siin esimeses ja, ja no, ilmselt mõjutab see ka teist kvartalit et Ma arvan, et siin poole aasta pärast võibolla majandust tulemusi vaadates. No, võibolla ma olen liiga pessimistlik, aga ma arvan, et Eestil võibolla läheb veidi kehvemini, kui, kui meie naabritel siin, kes piirangud. Ei, no,
2: sellest on et kui me võtame esimese kvartali, siis mäletatavasti eelmine aasta märtsi, mis oli 12 märts, mis keheselti eri olukorda tehti piirangud, et no, see on paar nädalat esimeses kvartalist, mis nii-öelda mõjutas siis, eks ole, majandust, et praegu esine kvartal ilmselt tuleb suurem kukkumine, aga teine kvartal Eestil tegelikult oli ja kogu Euroopas oligi selline nii öelda korona kvartal, et seal on juba see nii öelda madal ees ja siis no, sealt nagu väga palju rohkem kukkud ole. Ja jällegi, et tegelikult ka majandus on ümber kohanenud, et väga palju näiteks jae kaubandust oli nüüd ühe rohkem interneti ja, ja siin on ka tehtud mitmeid ümber eks ole? Aga jah, et kui nüüd piirangutest siin rääkida lähemalt,
0: siis meil on siin nüüd, mis viimase nädala jooksul esmaspäeval jõustusid meil veids karmimad piirangud ja laupäeval jõustuvad uure, uued piirangud, mis siis äh, mõjutavad ka ettevõtlust oluliselt, et äh, kaubanduskeskuste lahtiolakud piiratakse ja toitustuskohti ja, ja, ja üldiselt ma veidisin kritiseerin äh, valitsust selles osas, kuidas nüüd üldsegi on kommunikeeritud, sest äh, kui toidustusettevõtted saavad siin argipäevadel kella kuueni lahti olla ja noh, kaasa müüa saavad ikka kogu aeg, siis see nädala osa tundub olema vägagi segane, et kuidas Lahti olek on, et kas nad siis saavad üldsegi kaasa müüa, toitu või peavad nad täiesti kinni olema, et olen juba kuulnud ka, et siin kaubanduskeskusud isega on segaduses, et mis üldsegi saama hakkab, et, et kuidas sinu mõelest valitsus on seda kommunikeerinud siin ja, ja, ja kuidas üldsegi ettevõtjad, et seda ettevõtti, seda näevad?
2: No, öö, no ütleme siin veebre lõpus, mis pandi piirangud, et märtsiku lõpuni mis kehtivad spaadele veekeskustel, need olid natukene võibolla aru saadamad, et oli selge, et mingi tasutused, nende tegevus on tugevalt piiratud lõpuni. aga nüüd on tõesti päris mitu teadet järjest tulnud ja selles suhtes mulle ei ka natuke segaseks, ma pigem ise käitun isiklikult selliselt just, kui need piirangud oleksid rangemad, et ma, ma tõ... ja, et püüanama oma öelda sisseostud ja asjad ajastada selliselt, et need mahuksid nende pirangute sisse. Ei, see on kindlasti kõige
0: suhtumine, aga, aga jah, et see selline, ütleme nii, et ei ole väga head, eriti veel äh, sellises olukorras, et kus siin kui tuleb järjest nagu uusi piiranguid, siis inimestel tekib segadus, ettevõtetel tekib segadus ja ma arvan, et kui valitsus seni on üritanud just majandusele mõeldes hoida võimalikult leebeid piiranguid, siis nüüd selle suures segadusega
2: nad teevad õppis karu tee. Ja absoluutselt, et ettevõtjatele peab olema nagu selgem, et nad ei, et need ei oleks kuudegi mitmetid tõlgendatavad ja oleksid aru saadavad ja võibolla ka, nad oleksid mingil määral oodatud selles suhtes, et ette aimatavad, et millisel tingimusel tehakse. Majandusruum Jätkame saatega, stuudios, ajakirjanduse Anna Riisbab ja Toomas Randlo. Et jäime siin enne pausi pooleli pisut siis valitsuse kehtestatud piirangute ja siis võibolla nende selguse ja mõistetavuse aspektist. Et kas võiks olla ikkagi kogu ühiskonnale selles suhtes võibolla seada mingi eesmärk, et me hoiame nakatumise mingil tasemel ja kui me ei suuda seda hoida, siis me hakkame järg majandus sulgema. Ja noh, isenesest
0: tähtajad või sellised kampaaniad võib võibolla isegi töötaksid hästi kui mulle tundub, et nüüd on selle tegemiseks veidi, veidi liiga hilja, aga, aga noh, tagantjärgi tarkusena võib siin rääkida, et noh, võib-olla mingi kui, see, kui need numbid hakkasid siin üles minema, kuu või umbes nii tagasi, kui nad hakkasid eriti järsult üles minema, siis öö, oleks valitsus pidanud kiirelt reageerima ja, ja noh, näiteks teinudki et nii Kuu aega lähevad need, need ettevõtted kinni, teeme kampaania, 100 päeva, kanname kõik. Kohustuslikult maske selleks, et me saaksime ilusti suve nautida, et me saaksime selle, need koronanumbrid alla, sest mulle tundub, et praegusel hetkel paljud inimesed võibolla ka mõtlevad, et eelmise aasta näite, et suvel läksid koronanumbrid alla, aga, aga noh, nad läksid alla ka sellepärast, et meil need suhtselt väiksed võrreldes praegusega, et kui me praegu paneme samamoodi igapäev tuhande uue nakatuna aga suve, nii siis ega meil suvel nad väga palju alla ei lähe, et Et, et Seega selles mõttes noh, loomulikult võib siin arvutada, et valitsus oleks võinud rohkem läbi mõelda, tulla konkreetsemate piirangutega, aga, aga praegu selle hetkel jah, oleme selles olukorras, kus me oleme. Nüüd tegelikult peaks valitsus oppis hakkama konkreetselt mõtlema ka, ka nende sektorite ja, ja ettevõtete
2: toetamisele, et... Ja, et võibolla just, noh, kui mõelda kaupanduskeskuste sellisele NSR-kulaasioonil, et on tegid me püüame viiruse leviku tõkestamiseks, siis... Kehtestame selle maski kohustuse me palkame turvamehi juurde, nad kontrollivad seda, et, et miks need ettepanekud tulevad talle siis, kui need ähvardabki kinni panek, et, et sellele oleks võinud ju näiteks, kas või ma ei tea, möödunud aasta lõpus nagu mõelda, et meil nakatumine kasvab ja kui ta läheb üle mingisuguse teatud piiri, et see on pandeemiline või epideemiline või mis iganes muu näite, et me võikski seda nii-öelda vältida ja hakata nii-öelda hoidma enda äri nii palju töös kui vägi võimalik. Ja see oleks, see oli, on kindlasti asi, mille oleks
0: pidanud mõtlema. et Ma ise ka siin, kas see oli nüüd üle eelmine nädal, vist käisin ühes kaubanduskeskuses päevasel ajal. No, ma arvan, et ma ei liialdi, kui ma ütlen, et ligi kolmandik inimestest ei kandnud seal maske. Et, et oli näha, et inimestel on kõrin, inimesed ei viitsi. Aga jah, kui oleks võinud, no, nüüd on muidugi pandud välja, kes seda kontrollivad, aga tegelikult oleks võinud sellele mõelda jah, juba kuu, kaks, kolm tagasi et, et me oleme veitsa oma aruteludes praegu ja ühiskondlikest diskussioonides kandmise ja, ja kõikide teiste piirangud osas samas kohas, kus kõik ülejend riigid olid umbes poole aastat tagasi, seal peiti need diskussioonid siis läbi, siis kui nema tahaksid karme piirangud tegema. Et...
2: Ja, et äh, ilm jällegi siis Kõik sugu ettevõtlusesindusorganisaatsioonid ootavad riigilt sulgemist toetused, eks ole, kuigi siin väga paljud on takerdunud erinevate bürokraatlike asjade taha. Siin näiteks, kui siin spaad suleti juba möödunud aasta lõpus sisuliselt siin detsembri keskpaigast, kui jaanuari lõpuni mis oli nendeks Ida-Viru suletud et siis seal paljud suured ettevõtted jäid nii-öelda kuna seal tulid riigiabireeglid mängu ja siis seal pidi jälle vaeva nägema nii-öelda suhtlema seal Euroopa komisjoniga, et kuidas me tõstame sealt võibolla sellest kuidagi vähese tähtusega abialt selle meetme COVID-abi alla, millega ta on painlikum ja seal ei tule mingisugust nii toetuse piirmäära, ole Et, et, et noh, muidugi väiksmad ettevõte kõik sai, aga seal nagu see piirmäär just mõnedele väga suurtele ettevõtetele tulid ette ja siis nad olidki hädas, et, et hoia siin aasta jooks oleks ole 3 4 kuud sisuliselt oma tegevus kinni, ülejäänud aja on sul 50% täituvuse nõua ja püüa siis eks ole hakkama saada eriti valdkonnas, mis on selline madala marginaaliga, väga tööju mahukas ja kus väga tihti peati konkurentsis püsimiseks nii-öelda Kasutama suurt finantsvõimekust, et no, selles madalate intressimäärade keskkonnas, kus me oleme, et, et võibolla seda selgust, jah, aga no, aru saadav on ka see, et riike ei saa lõputult erasektori kahjumid kinni maksta, et see pole mõeldav, et nüüd töötukassa siin juba nii öelda vaatab neid uusi meetmeid. Et, kuidas kõige paremini ja sihitult seda teha, et sellist üldist nagu siin möödunud aasta kevadel suvel oli, et seda ilmselt ei tule enam.
0: Jah, mõtegi nii tõnne, et no, lisaks nendele, mis sa välja teid, on loomulikult see vajane turismisektor, mis on juba varsti nüüdseks aasta aega pidevalt rääkinud seda, et need on suure seda ja noh, eks nad ongi suure seda aga nüüd, kui meil siin laupäevast justuvad karmimad piirangud, siis see toob eriti, valjuks muudab need hääled, kes süüavad, et valitsus peab toet või riik peab toetama ja, ja no, töötukasse Nõukogu on siin viidanud ka, et, need, et see toetus siin ilmselt peaks või kuu lõikes tuleb 50 või, või enam miljonit e eurot kuus, et mida ettevõtted vajavad nende piirangutud, aga, aga noh, e Nagu, nagu sa ütlesid, et
2: äh, ega riik ei saa ka, jah, lõputult et, ja riik võibolla, et kui me siin turismisektorini nii jõudsimegi, siis teadub pärast ilmselt kõige parem lakmuspaber sellele, kuidas selle sektoril läheb, on meie suur laevafirma Tallink, mis on siis veab tegelikult väga palju reised ja turiste meele siia kogu Eesti majandusse ja nüüd esaspäeval siis saigi teatavaks, et nad on läinud Tallinna sadama vastu kohtusse, kuna nende arvates on siis vana sadama tasud põhjendamatult kõrged, et neil on ka mingisugused eksperthinnangud tehtud siin mingisuguste kriteeriumide põhjal mis, et siis 20% on umbes See, mida siis võiks olla enam maksud, et see puudutab aastaid 2017 2019 ja see nõude suurus on siin suurusärg 15 miljonit eurot. Ta aastas umbes 5 miljonit eurot leiab siis Tallinke, et ta on liiga palju maksud. Et mida me nagu selle kohta ar nagu oskame arvateks oled arusaadavalt saadavalt loevaoperaatorite jaoks on mis tahes kulud kallid, aga Tallinna samas soovib saada ka võibolla enda arvates õiglast hinda ja siin on toodud erinevaid näited, et, 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 et mida sa sellest arvad?
0: Äh, Muidugi esimene reaktsioon selle uudise puhul oli minu jaoks see, et äh, no, Tallinn ilmselgelt otsib kõiki võimalusi, kust veel raha saada, sest neil on olukord väga nukker, et, äh, pandeemi on neile väga, väga suure löögi andnud. ja, ja noh, siin...
2: Noh, eelmine aasta oli siis rekord kahjumeks ole, et see ei olnud sugugi üllatav aga, aga see on nagu see reaalsus, kus sa praegu on et ja, tõesti, et võibolla esimese olga tunduski et püüakse, püütakse kuidagi iga hinna eest oma likviitsust iga vahendiga eks ole tõsta Aga samas kui siin suhelda võibolla ka teiste operaatoritega ka Viking Line ja ka Eker ütlesid, et neil on mingisuguste oma finansosakondade rähkenduste alusel siin. Nende arvatas on ka võrreldes siin Tallinna või, või tähendab võrreldes Helsingi või Stokholmiga need tasud kõrged, et siis võibolla see Tallinki väide nagu nii aluselt ei olegi, et noh muidugi siin Tallinna sadama juhtu valda kalm tõi välja, et Võrreldes teiste riikidega absoluut numbrites on need vannasadama tasud on madalamad, aga samas siin jällegi infrastruktuuritasud on üsna sellised keerulised, koosvad väga mitmetest komponentidest, nende hinnastamise alused on erinevad. Kas me võtame seal aluseks mingi laeva külastuste arvu, mingisuguse netotonnaasi või sike, no, et seal on tõesti neid varjundid on väga, väga palju. Aga sama
0: jällegi Tallinki pool tekib see küsimus, et nad räägivad aastatest
2: 2017 2019, aga miks
0: nad nüüd kohtusse lähevad? Miks nad aasta tagasi kohtusse Selle pärast, et, et
2: möödunud nädalani, nagu me teame siis, neil olid kompromiss läbirääkimised et püüti nagu kuidagi kokkuleppele jõuda selles asjas et kui, jah, täpselt, et kui me mõtleme et 2017-2019 olid vaidusalused aastad ja eelmine aastaks siis 2020 kevad plaanis Tallinn hakkata linnahalli ehitama oma reisisadamat siis see plaan tegelikult on nüüd täiesti uues valguses et noh kohaselt taheti ju linnahalli teha reisi sadam kogu investeeringu maksumus oli seal suur 30 300 miljonit eurot eks ole ja 5 miljonit Tallinna Helsingi e liinil reisjad oleks siis toodud vana sadamast ära, et see on tegelikult pooled reisijad, kes praegu vana sadamas, noh, ütleme kui tavatingimuses, kui me nüüd seda koronapandeemiat arves saivata.
0: Ehk siis Tallinn kirjutab Tallinna sadamalt öö, oma nii-öelda ma osa makstud rahast tagasi nõuda, et hakata sellest enda sadamat ehitama. Ei,
2: vaevalt, et ma usun, et see linna halli reisi sadama plaan jääb ikka päris päris mitmeks ja Aastaks ikkagi nii-öelda Kalevi alla, et, äh, ei ole näha, et see turism taastuks sellisel kujul nagu ta siin võibolla oligi paar aastat tagasi, et, et need piirangud ja asjade inimeste harjumused, et see kõik võtab aega ja nah no, finantsiliselt pole ka Tallinkil enam nii kerge võibolla sellise plaan ette võtta.
0: Aina seda arvata on, jah. Aasta tagasi, kui, kui plaan koostati, siis oli Tallinkil selja taga head aastad ja, ja välja vaadud palju paremad, kui
2: nad on praegu. Ja huvitav on ka see, et kas Tallinna Sadamaal audiitor võibolla käsib 15 miljonit eurot kõrvale panna, et siis võibolla tekib ka aksjonäritele küsimus, et kuidas asjad lähevad. Aga kuuleme vahepeal uudiseid, jätkame pärast pausi, kui me ka liitub maksvamieti peadirektor Madis Jääger. Majandusruum. Jätkame saatega stuudias ajakirjanikud Jannu Rissop ja Toomas Randlo ja meil on külas maksuja toljameti peadirektor Madi Sääger. Tere päevast! No, homme täitub teil esimesed kaks kuud, siis maksuja toljameti juhin, et olete juba jõudnud uude ametisse sisse Jah, nii
1: niis on, et, et kaks kuud hakkab täis saama. Selles mõttes on siia maani kõik ootuspäraselt ja sujuvalt sujunud, et eks mul enam-vähem oli Ma arvan, übriski hea ettekujutus, mida, mida tähendab maksu toljamet organisatsioonina. Et, et no, osad on ka küsinud, et mis, mis siis väga suur vahe, kas on, on erasektoril või avalikul sektoril või, või öelda, no, minul kui konserniühina ühina, pörsi, pörsi ettevõtte ühina tulla, tulla maksu juhtima, et see on no, maksu ametis täna on kuskil 1300 väike pluss töötajat et, et suur ja edasi, et Et eks, eks nad on olnud paljuski ka võrreldavad et, et no sellist augortust või, või väga ootamatud olukordi mm -hmm. selle, selle paarikuu jooksul tulnud ei ole ei oletegi
2: kõige paremini võibolla tuntud Masard konserni Olympic Entertainment Grupi endise juhina et olete töötanud ka aastat auditorina, kumb kogemus
1: teie arvates võib olla praegu rohkem kasuks on tulnud noh ma niimoodi otseselt Emba kumba ei, isegi ei eelistaks, et, et noh, ütleme see audiitori kogemus jääb ikkagi päris, päris nagu kaugesse minevikku, et loomulikult aitab kinglasti kaasa sellest, et saad aru, mis, mis on no, näiteks maksuaudit või, või järelevalve või sise ja säär, säärased teemade ja, ja maksud üldisemalt, aga noh, kui ma Kui me keskendume täna maks toljameti juhtimisele, siis, siis noh, loomulikult sellist laialasemalt juhtimiskogemust on, on olümpik kindlasti mulle rohkem andnud, et, et noh, nad mõlemad täiendavad teine teist, et ma ei ütle, et, et kumbki kuidagi seisus on.
2: Aga milline kogemus teil olümpiku juhinali oli siis, kui Maksameti klient et olite teenusega rahul või, või vaatasite ettevõtte ja et midagi võiks ka teisiti
1: olla? Noh, minu perspektiiv on olnud selline olest olümpiku ajast ikkagi konserni juhtet, et mis puudutas siis ja olenevat erinevate lae, et ka kuute kaheksat erineva riigi juhtimist ja, ja laienemist mitmestes teistesse riikidesse. See pole sellist igapäevast kokkupuudet, maksu ja tolliametiga. Minu töö see olnud, aga, aga noh, kui me vaatame mõningatesse teemadesse sisse, siis, siis jah, eks, eks mind ja, ja meid on olnud ajal olümpikust kaasatud mõnedesse võibolla regulatsiooni täpsustustesse soovitustesse, sest noh, ütleme ka ja hasardmängu korraldajal selles mõttes on, on katuvad uvid et ikkagi kaitsta kaitsta hasardmängu operaatori kliente ja tagada ka seda, et, et noh, oleksid tagatud tegelemine probleemsete mängijatega ja, ja no, see maksuraha on ka, on ka siis üks osa, kuidas need meedmeid nagu rakendada et, et jah, minul on olnud Eesti maksutoljamete iga olimpikupositsioonil ainult hea suhe, et, et no, ma olen tajunud seda, et on ikkagi klendi teeninda ja mitte selline rohkem repressiiv või kontrollorgan et, et, no, see on olnud jah, peamine selline kogemus
2: Milline võib-olla teie te selline suure meesmärk võiks olla nüüd selle viieaastase ammetia jooksul, Mida te võib-olla isiklikus plaanis võib-olla näete sellise suure asjadam, mille võiks ära teha?
1: Noh, niimoodi on täna, täna ilmselt veidi raskega midagi väga uut välja tuua. Ma arvan, et need sammud, mis, mis siin eelnevalt on ette võetud, et need on olnud on olnud õige, et noh, küsimus võibolla puudutab mingisuguseid väiksemaid fokuseerimisi teatud tegevustel, aga, aga üldine, üldine märksõna on ikkagi jah, selline orienteeritus heale sujuvale klenditeenidusele. Klendiks, no, klendiks on lõpuks Eesti kodanikud ja Eesti ettevõtjad, et, et nende jaoks oleksid need teenused mugavalt kasutatavad ja, ja, ja noh, kokkuvõttes, et et me võimalikult vähega neid maksude maksmisel segaksime, et, et ma arvan, see on, see on selline peamine märksena. Mm -hmm.
2: Teie eelkäi ja Valdur Laid rõhutas alati, et sellisele Eesti inimeste vabatahtlikule maksukuulekusele kuidas see olukord Eestis on võrreldes teiste riikidega?
1: No, si siin võibolla avaks korra natukene laiemalt selle teema, et miks, miks see vabatahtlik maksukuulekus on oluline. Et kui me vaatame noh, sellest funksiooni, siis noh, ütleme, seal on laastus kaks ülesanet, et esiteks koguda kokku maksud ja, ja teiseks siis tagada võrdne konkurents turul, turul olevate ettevõtjate ja, ja, ja kodanike vahel. Ja kõige lihtsam on seda, seda saavutada läbi vabatahtluse. Et no, kui me võtame ma ei ole nüüd mõelnud, kas see on maailma parim näidega, aga näiteks selline no, ühistransportis pileti ostmine. Et, et no, kui, kui reised ikkagi vabatahtlikult kõiki pileteid ise ostavad, siis, siis pileti tulukorjamine on ilmselt kõige, kõige lihtsam. Ja, ja maksudega on samamoodi, et kui, kui teadustada seda, et maksude maksmine on oluline, teha see võimalikult lihtsaks kõikidele kodanikele, ettevõtjatele, siis on, on maksude kogumine samamoodi lihtne ja, ja tõhus ja efektiivne ja, ja, ja lõpuks riik kulutab selle maksukogumise peale vähe, vähe raha. Kui seal nüüd edasi minna, siis noh, kuidas seda, kuidas seda kõike tagada on. Üks, üks on siis teadustamine, harida inimesi maksude maksmisest ja, ja teine, teine suund, mille keskendume Eesti oluline on siis, siis pakkuda neid mugavaid teenuseid. Et no, Eesti maksudoljame, et on, ütleme selline teejuht olnud mugavad teeteenuste rakendajana, siis me vaatame, kas või seda, ütleme täna ettevõtja poolelt deklareerimisel, tulude deklareerimisel või ka ära, et nii-öelda kodaniku poolest, et, et täna on ka see aeg, kus inimesed siis tuludeklaratsioon esitata, esitavad, et, need teenused teha hästi mugavaks. See tagab ka suurema vabatahtliku maksumaksmise. Kui me nüüd lähme edasi sellest järgmisse ringi, siis, siis noh, on teatud inimesed, kes ei oska teha või, või ettevõtjad, kes ei oska õigesti maksa deklareerida, kes vajavad natuke aitamist, õpetamist. Et, noh, need on juba need tegevused, mis on natuke rohkem isikustatud. Ja kui sealt veel edasi minna, siis on noh, need, kes jõuda, eksivad, kes võibolla ei taha korrekselt ja no, toome selle ühistranspordi näite juurde tagasi, et need, kes ei taha piletit osta, no, neid tuleb kontrollida. Millised on need suuremad
2: murekohad, kus nagu tahetakse maksudest kõrvale hiilida ettevõtjad või inimesed?
1: No, siin, siin on jah, jälle, jälle nagu mintmed valdkonnad, et, 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 et no, kui küsida, et kuhu, kuhu see kontroll fokuseerub, siis või kus, kus tahetakse Leida mingid optimaalsemaid, noh, ma ei ütle isegi optimaalsemaid, aga võibolla sellised pettuse versioone siis eks need on äh, laias lastus, nagu kahte valdkonda jagunevad, et on käibemaksupettused ja, ja, ja ümbriku palgad. Et Need on need valdkonnad, on, kus äh, mis mõnes mõttes käivad teineteisega teine nagu ka käsikäes. Et, et, äh, Kui suur ümbriku palga probleem teie hinnangul praegu Eestis on? Noh, ümbriku palga probleemi võib Võib osaliselt mõõta umbriliselt ja osaliselt tunnetuslikult, et no, üks näita, mida, mida meie ja mida ka riik siis jälgib, on, on, on nüüd, maksuaugu suurus ja maksuaug on siis no, nüüd, teoreetiliselt riigile saamata jäänud maksutulu arvestus. Meie eesmärk on olnud hoida seda kuskil alla 5%. ja eelmisel aastal siis oli, jah, ütleme, selline arvestuslikult oli ta 49%, ehk suurusjärjus 382 miljonit eurot, et ja, kui see, nii öelda, selle käibemaksu ja, ja, ja ümbriku palga peale laiali lüüa, siis ehk, umbes 135 miljonit on need mõlemad tükid olnud ja noh, seal üleäänud maksook on siis, siis muud teemad, et, et on, on ikkagi aktuaalne suur, aga no, jällegi, ega me ei pea nagu alati võrdlema siin teiste Euroopa Liidu riikidega, et Et mida ma saan öelda, et me oleme kindlasti selle efektiivsuse poolest esirinnas, et noh, siin erinevatele hinnangutele muudes riikides on see maksoogu suurus kuskil 10 pluss et... Aga kas
0: koronakriis on õmbliku
1: palga osakaal suurendanud? Me täna seda otseselt ei tunneta ja ma arvan, et siin on no, ka mitmeid, mitmeid põhjuseid alustades võibolla kõige sellest varasemast, et, et koronakriisis No, üks üks oluline aspekt, mis sellele maksu käitumisel on ka kaasa aidanud on on enam-vähem aasta tagasi tulnud öö, sõnumid, et, et neid maksumakseid, kes on ausalt siis asunud, et neid riika toetab ja toetusi on eelnevalt välja makstud ja, ja no, nende sõrased toetusi tõenäoliselt tuleb veel. ja need alusandmed, kus milles siis lähtutakse, et kellele toetusi makste, kui palju on no, väga objektiivne suurus ongi nii-öelda mineviku perioodil makstud, makstud, maksud töötasudelt. Et selline, selline lähte loogika kindlasti aitab üle aitab teadustada, et miks maksude asumine on oluline, et juhul kui täna ettevõtjad jäävad raskustesse, siis nad saavad aru, et no, nad on oma, oma kohustused minevikus täitnud ja, ja nüüd on nil abiget riigilt oodata, et
2: Teeme juh. siit lühikese pausi ja räägime maksukuulekusest pärast seda. Stuudias, ajakäringud januaris vab Toomas Randlo ja külas maksu- ja toljamõtti peadirektor Madis Jäger. No Enne pausi rääkisime maksukuulekusest, aga võibolla tuleks ka sellise eestlaste nii-öelda rahvuspüha juurde, meileks on tulude deklareerimine. Et mida selle aastal võib-olla sellist teisiti oli ja kuidas te sellele tagasi vaatate?
1: Ega kõik on olnud suures pildis ju samamoodi väga mingid erilisi muutuseid selle aasta tulude deklareerimisele ei olnud nii nagu te ise mainisite ka, et ta on olnud selline rahvusspordi või rahvuspüha mõõtmetega üritus, mis siis, kus see peamine fookus või selline teravik on suunatud nendele esimestele päevadele, kus, kus on väga palju deklaratsiooni esitajad. Ma arvan, et sellel aastal on veidi võib olla erinev see, et eks meie kommunikatsiooni tulemusena Ja ilmselt ka väga külmad ilmade tulemusena vähemalt nendel esimestel päevadel meie teeninduspunktides järjekorrad olid lühemad. Ehk siis ma räägin nendest inimestest, kes tulid deklaratsiooni esitama füüsilisel või paperi paperkujul. Aga suures plaanis on jah need esitata arvud summad üsna sarnased elne, elnevale aastatele. No, Tänas oomikuse seisuga 542 tuhat deklaratsiooni on esitatud paperideklaratsioone cirka 4-5 tuhat, et need suurusjärgud on enam-vähem võrreldavad, et siin selles mõttes mingi, mingisuguseid erilisi, erilisi teemasid ei ole. Ja, et
2: selline paperil käib, käib endiselt taitmas siis selline suurusjärg 1% umbes?
1: No kokkuvõttes ma arvan, et see Arv ikkagi suureneb, et kui me vaatame eelmist aastat, siis ta on olnud enam-vähem 4% ümber, et kokku eelmisel aastal oli 760 000 deklaratsiooni ja, ja mälu järgi ütleks 30 000 või 29 000 millegagi oli paperdeklaratsioonend.
2: Ja, et siin kuulutati välja, see, et milla saab hakata esitama, aga alati need kärmemad ja kiiremad juba avastavad, et tegelikult päev varem on võimalik seda tegema hakata. Et millise pilguga üldse moksometis selle peale vaadatakse?
1: Noh, me oleme avanud interneti keskkonnas võibolla selline poolpäeva või päev varem, et, et päris nii live keskkonnas no, on siis ka näha, mis moodi see testimine või, või deklareerimine pihta hakkab. Et ega, noh, mina, mina vaatan seda hea pilguga, et inimesed ikkagi seda teevad. Siin on alati need küsimused, et, et esimestel päevadel on koormused meie e-keskkonnale üli-üli suured Ja, ja tuleb alati leida selline hea balants, et kas, kas siis seda IT-võimekust ja, ja kõike suurendada ainult selleks üheks päevaks, et, et ma tean, et see on selline natukene sümbol teenuse Eesti kodaniku jaoks, aga, aga, aga tihti peale see raha, raha ja energia ressurs, mida siis peaks suunama selleks, et kõik kodanikud saaksid täiesti tõrgeteta sellisele esimesel päeval oma deklaratsiooni esitada, et see, see majanduslikult ei, ei pruugi olla mõistlik. No, mis, ma, mis on meile oluline olnud, jah, et, et need inimesed, kes siis nendel esimestel päevadel ka deklaratsioon esitavad, et, et need oma, oma esitamise protsessi saaksid sujuvalt läbi viia, et seal ei oleks katkestusi, et selle, selle tulemusena me oleme nendel esimestel päevadel või esimesel nädalal sunnitud piirama siis aktiivset sessioonide hulka lihtsalt tee teenustus, et see on see, on see millega, millega me oleme pidanud arvestama, millega, no, mis, on, mis on olnud kootuspäranega. Ja nagu
2: elu näitab, siis ei maksa ka kiirustada, et siin ikkagi iga aasta on päris suur hulk sellist võibolla raha, mis jäätakse riigile, kuna kõiki
1: oma suudustusi ei kasutata ära. Jah, noh, kokkuvõttes ma arvan võibolla esimene sõnum on ikkagi see, et tulude deklareerimisega on aega aprilli lõpuni, et sinna on veel me vaatame tänasest, noh, liigi hakkame siin arvutama peagu kaks kuud või selline 50 plus päeva, et sinna veel aega on, kuigi tänase seisuga eh, kui me lihtsalt võrdleme seda eelmise aasta baasis võibolla 200 000 deklaratsiooni ootame veel, ehk siis võibolla üks kolmandik, mis tänaseks on esitatud Et ma arvan, seda kodanikuna, seda deklaratsiooni sunnib esitama no, või kiirustab esitama kaks sellist motivaatorit, et no, üks asja on, mis tehtud on see tehtud, et siis on need asjad tunnustatud ja saab tegeleda järgmist asjadega, mis ise on väga positiivne hoiak ja teine, kui on ikkagi raha tagasi saada, no, siis, siis tuleb ka seda tagasi küsida.
0: Kes ja miks üldsegi tänapäeval veel paperkujul deklaratsiooni esitavad? Ja veel eriti praegusolukurast tahavad seda MTA-as koha peal teha?
1: Noh, kui me vaatame nende külastete kodanike profiile, siis nad on ikkagi keskmisest vanemajalised, ja, ja ma arvan, keelebaasid saab ka välja tuua... No, ma ütlen, et see nüüd mingid kaalud siia sinna on, aga, aga rohkem mitte Eesti keelt kõnelevad inimesed. Ja, ja ka need, kes ütleme, et ei ole Eesti riigi kodanikud. Et no, need ikkagi kipuvad tulema teenindussaalides koha peale. Aga
0: kui see tulude deklareerimine lahti läks veebis, siis... Ja jäi mulje või tundus, et kuidagi, selle aastal oli eriti aktiivne ja, ja need inimesed lendas korraga sinna väga palju peale. Et kas see tuleb kuidagi siis koronakriisist äkki, et inimesed teadsid, et neil on mingi käpudais või mingi väike hulk raha, mis nad sealt kätte saavad ja siis see, et võimalikult kiiresti see tagasi saada, et siis kiiresti kõik jooksid peale sinna.
1: Mina seda oma statistika või nende sessioonide numbrite või de esitatud deklaratsioonide pealt ei näe, et igapäevaselt, kui me vaatame kas või seda esimest nädalat, siis enam vähem need päevased deklaratsioonide esitamise arvud on väga võrreldavad varasemate aastatega ja, ja nüüd öelda, et see on kuidagi koronast tingitud, et inimesed olid aktiivsemad, et seda, seda ma ei näe.
0: Aga kohapeal käidi ikkagi vähem kui koha,
1: koha peal käidi vähem, jah. Eks, eks siin mõtlen, et oli meie enda kommunikaatsiooni kommunikaatsiooni esiga, me ikkagi palusime inimestel mitte tulla esimestel päevadel esimestel nädalatel, et noh, nüüd on raske öelda, kas see on kuidagi soojamad ilmad või inimesed on Ja praegu, praegu on nii öelda järekorrad pikemad ja, ja ikkagi tuleb oodata ka,
2: see ei ka silma, et see aasta raha hulk, mida inimesed peavad tagasi maksma on tundud väiksemad, kas siin on nagu kaks mitu asjad see töötukassa palgameetmest peiti vist. kohe kogu täiesulatuses mm -hmm. maksorahkinni pluss veel siis ja. oodatavad sisse ei olnud tegelikusega öelda, vastu
1: ja. ja nii see, noh Ma ütlen, et selliste lõplike järjelduste tegemiseks ootame aprilli lõppu ära. Et kui me vaatame eelmist aastat, siis umbes tagasimaksed olid ja 190 miljonit eurot. Siis, siis, siis vaatame, mis, mis need summad on. Et, No, tänaseks nende deklaratsioonide põhjal, mis on esitatud, on see number 166, aga noh, nii nagu ma ütlesin, et võibolla suurusjärgus paar sada tuhat deklaratsiooni on veel esitamata et tea, siin kohal ma sellest nii-öelda prognoosnumbrit hetkele ütle
2: Aga kuidas te ise enda maksvaba tulu kasutate? Millise suratuses?
1: <laughs> noh, siin on, ütleme suures pildis on nagu kaks võimalust, et, et noh, mina, minul on veel tuludeklaratsioon esitamata ja, ja, ja ei ole ka plaani seda siin lähiajal teha, et aega on aprililõpuni aga aga siin on kaks võimalust et noh, üks on ikkagi, kui on midagi tagasi saada, siis on, siis on tagasimakse ja teine variant on annetada see toetusena mis, mis on ka täna täna sellel tulude deklareerimisel lihtsaks tehtud ja lihtsalt jälle kui öelda, siis tänaseks ligi 2800 inimest on seda võimalust kasutanud ja summa, mis on annetatud deklaratsiooni käigus on 123 000 eurot.
2: Ma küsiks veel kiiresti selle kohta, et möödunud aasta maksulaekumine äh, vähenes siin 2,4% et oli see selline üleootuste hea, et seal oli ka väga palju selliste palgameetmete maksu mm. maksupõrget või oleks saanud veel paremini?
1: Noh, see on, mina ütleks, see on küsimus rohkem rahandusministeeriumile, et, et noh, kui lihtsalt taustana, kui see esialgne esialgne Oodatav maksutulu oli riigi koostamisel mingi kaheksa enam vähem 1-2 miljardit eurot ja, ja lõplikult laekus 7,68, siis, siis noh, võrreldes suveprognoosiga teile ja veidi rohkem, võrreldes esialgsetega veidi vähem, aga ma arvan ja sisuliselt kommentaarid või, või sellised põhjused neid tasub küsida rahandusministeriumist.
2: Ja et jaanuri kuu laekumised peaks ikka selguma siin mõne päeva jooksul, et toorandmete põhjelde vist ei saa veel öelda nii-öelda, et kuidas see aasta alanud on?
1: Ja, et, et jääme neid ootame järgmisel nädalal peaks olema nii.
2: Okay. aga kas olete kohtunud ka võibolla enda siis uue ülemuse rahandusministriga et millised nii sellised plaanid on
1: ja oleme küll et ega, ega rahandusministril ja kogu valitsusel on täna väga palju muid aktiivsed teemasid laual nii et eks, eks me tema oma asju nii hästi koskame ja, ja nemad samamoodi
2: Aita, meil oli külas Maksu ja Tolli peadirektor Madi Jäger, stuudios olid majagirengud ja Toomas Randlo. Majandusruum.